0: Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 3, vamos a leer el verso 22, dice la palabra del Señor, no los temáis como dice, no los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros, ¿quién pelea? ¿Quién pelea? ¿Por quién pelea? Claro, por nosotros Él no pelea por cualquiera Y es lo que usted tiene que entender Dios no se va a levantar a pelear por cualquiera Y se lo digo de una vez Él no va a pelear por cualquiera Él pelea por aquellos que pertenecen a su pueblo Y esto le va a quedar claro a usted hoy él no pelea por cualquier carita de cuchiflí que venga aquí a lloriquear Él pelea por aquellos que pertenecen a su pueblo Y si usted no pertenece a su pueblo No va a pelear por usted Por lo tanto, lo primero que usted tiene que hacer es tomarse la molestia De ser parte de su pueblo En el transcurso de la Biblia Yo veo que Dios siempre Peleó por su pueblo No peleó por otro pueblo Peleó por el pueblo Que Él había llamado Para hacerle un pueblo especial Un pueblo único Un pueblo de su exclusiva posesión esto le tiene que quedar claro Para que Dios pelee por usted Usted lo primero que tiene que hacer Es tomar la decisión De ser parte del pueblo de él ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 14 Verso 14 Dice la palabra del Señor Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos ¿Vosotros estaréis qué? Tranquilos. tranquilos ¿Cuántos quieren estar tranquilos? Levante la mano Muy bien La vida es un campo de batalla La vida que usted está viviendo Es un campo de batalla Estamos rodeados de oponentes en todo tiempo, en todo lugar Independientemente de su religiosidad barata Recuerde que el enemigo que ya está identificado Trabaja día y noche incansablemente ¿Cómo trabaja el enemigo? Nosotros somos los que nos damos vacaciones Nosotros nos damos vacaciones pero el diablo quien trabaja incansablemente, aunque ya está identificado, trabaja de día y de noche. Por tanto es importante que aprendamos a proteger nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. El problema es que resulta paradójico que la mayoría de soldados del ejército poderoso llamado iglesia... Están cautivos, son rehenes del diablo Y las armas que Satanás ha levantado contra ellos Los ha destruido Yo te quiero recordar algo Las armas de Dios son poderosas Mas las armas de Satanás no son poderosas El problema es que él si lo usa con astucia en contra de los llamados hijos de Dios Que caen en su red Con las golosinas Que les brinda Satanás Y que les brinda el mundo Y eso es lo que está pasando Nos dejamos engolosinar Llamamos a lo bueno malo Y a lo malo bueno No conocemos el carácter de Dios Comenzamos a hacer lo que se nos da la gana porque hoy en día la misma iglesia ha colocado una gran golosina, una chupeta. Yo quería traerme una chupeta y comenzar a chupármela aquí. Una chupeta bien grande llamada gracia. Una chupeta bien grande llamada ¿qué? Y con esa chupeta grande llamada gracia se están destruyendo vidas, hogares y descendientes. ¿Por qué? Porque esa famosa chupeta llamada gracia... Que no perdona pecados, no quita maldiciones Esa chupeta la están usando los cristianos Y esa chupeta los están llevando a la muerte espiritual Esa chupeta está permitiendo que usted entre o deje entrar A través de esos huecos que abre Maldición, maldad e iniquidad a su vida, a su casa, su hogar y su descendencia Tarde o temprano esa chupeta le va a cobrar la vida a usted por eso es necesario pararse firme. Otras chupeticas por ahí secundarias que son como bumbunes llenos de chicle y que saben algunos a cereza, otro a fresa, otro a uva. Hay algunos que son mangoviche, hay algunos que son, bueno, hay tantos sabores, pero se los voy a mencionar. Pereza, desidia, excusas, sueño, diversión, cansancio, aburrimiento. Desganés, indiferencia, ignorancia, necedad Falta de sabiduría, duda, ingenuidad Falta de identidad Y estos tremendos llamados deseos de la carne Y vanagloria de la vida Que se encuentran en el libro de Gálatas capítulo 5 Desde el verso 19 en adelante entonces tenemos que comenzar por ahí Porque de esto que estoy hablando Es lo que está llena hoy la iglesia cristiana Una iglesia llena de diversiones Llenas del mundo y del Dios de este mundo Y todos ellos piensan que van a ser salvos Y yo le quiero decir algo, se están equivocando Van a tener que desaprender para volver a aprender cuántos dicen amén. Por eso, hoy, cuando, dígalo fuerte, cuando hoy. hoy tenemos que adoptar un estilo de vida cristiano, conforme a los lineamientos que están descritos en la palabra, conforme a los lineamientos que están descritos, ¿dónde? En la palabra. Y nuestra primera necesidad, nuestra primera que necesidad es tomar la autoridad que un día Cristo nos entregó Y que nosotros de una manera u otra hemos rechazado por causa de hacer lo que se nos da la gana Y de creer en nuestro propio Dios y no en el Dios real y verdadero que está escrito en la Biblia ¿Le está quedando claro? ¿Le está hablando Dios a su oído? Muy bien Esa es la radiografía Hemos perdido la autoridad A pesar de que Cristo depositó su autoridad sobre la iglesia Para que tome autoridad sobre todo principado Sobre toda potestad Sobre todo gobernador de las tinieblas de este siglo Pero la iglesia se ha convertido en un centro de diversiones, en un centro de esparcimiento y en un centro de distracción. Otros los han convertido en un centro de capacitación para que a través de la gente que se capacite puedan lograr los objetivos que ellos tienen, mas no los objetivos, los principios y todo lo que Dios ha preparado para tu vida, tu hogar y tu descendencia Es decir, los propósitos que Dios tiene preparado para tu vida, tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. La iglesia, y estoy hablando de ti y de mí Es la única que tiene la autoridad para proclamar el Señorío de Cristo A una vida, a un hogar, a una familia, a un pueblo a una ciudad y a una nación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que toda esta autoridad la hemos perdido. ¿Y cómo la perdemos? Voy a poner el ejemplo de lo que está escrito en el libro de Efesios. Capítulo 6. Desde el verso 10 en adelante. Vaya ya. Y esto tiene que quedarle a usted como ejemplo. Y lo tiene que albergar en su vida y en su corazón ¿Dónde lo tiene que albergar? Dígalo fuerte, ¿dónde lo tiene que albergar? Tiene que meterlo en su vida y en su corazón Mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios Capítulo 6 desde el verso 10 en adelante Dice lo siguiente Por lo demás, como dice Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza ¿Cuántos anhelan fortalecerse En el Señor y en el poder de su fuerza? Es lo primero que hay que hacer Deme su manita No es por su brazo Todo usted lo ha querido hacer por su brazo Usted cree que tiene la fuerza suficiente Para hacer todo lo que se le da la gana Estoy haciendo que le salgan más músculos Yo Por eso le hago el ejercicio No es por el brazo No es por su brazo porque todo en su vida lo ha querido hacer con su brazo Y ese es el problema de nosotros Que queremos utilizar nuestro brazo Nuestro brazo Y al final nos cansamos Al final nos derrotan ¿Por qué? Porque el brazo no nos da Nuestra fuerza, la que tenemos No nos da para vencer al enemigo Por eso en Efesios Está claro ¿Está qué? Está claro, usted lo acabó de leer Usted acabó de Predicar esa palabra, mire lo que dice Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en Quién Y en el poder de su que, se acabó el lío Y hoy es un día muy especial para tomar esa decisión De fortalecernos en Él, de que Él sea nuestra fuerza De que Él sea el que vaya delante de nosotros y de que Él sea el que pelee la batalla por nosotros Cada una de sus batallas Cada una de sus que Cada una de las batallas que tiene que Enfrentar a sus enemigos Pero no es por su fuerza No es por su sabiduría No es por su sapiencia No es por sus cursos teológicos No es por sus cursos bíblicos no es porque usted quiere desarrollar la visión del chuchumeco y del no chuchumeco No es por eso Usted lo primero que tiene que hacer es fortalecerse en la fuerza o en el poder de la fuerza de Dios Esto le tiene que quedar claro Y sigue diciendo la palabra vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Usted tiene que vestirse de qué De la armadura de Dios Yo me acuerdo un día Que me vistieron de la armadura de Dios Casi que no puedo caminar Ese, Eso quedé plantado en el piso Imagínense me pusieron un yelmo ¿Qué me pusieron en la cabeza? Un yelmo Ciñeron los lomos míos Con, con una armadura Una coraza terrible ahí me dieron una espada. No podía caminar, no pude avanzar ni siquiera tres pasos. Me tuve que quedar ahí en toda la obra teatral. En toda la obra qué? Teatral, y aunque los pastores me llamaban y me decían, "Venga, luchito, venga, Luisito." Yo no podía caminar. Entendí algo, para poderme vestir de la armadura de Dios, primero me tengo que preparar. ¿Primero qué? Y entonces viene la definición del enemigo. ¿La definición de quién? Del enemigo. Aquí se define, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Usted no puede pelear contra la carne y la sangre que está a su lado. Usted, marido, no puede pelear contra su mujer que es carne y sangre. Usted, mujer, deje de discutir, pelear y maldecir al que tiene al lado y a los que viven con usted. Porque su pelea no es con ellos. Usted no puede seguir peleando contra su carne y su sangre. No puede hacerlo. Ahí perdió su pelea. Ahí perdió su batalla. Si lo está haciendo, va a tener que parar. Ya basta de estar insultando, maldiciendo, discutiendo, amargándose la vida, hablando de más, porque su lucha y su pelea no es contra hombres y mujeres. No es contra sus hijos. No les coja la Biblia y se las empuje por la cabeza. Porque su pelea no es contra ellos. Su pelea es contra lo que está en ellos. Su pelea es contra qué. Y lo que está en ellos es lo que está escrito aquí. Dice, sino contra principados, contra qué. Potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes Entonces tiene que comenzar por ahí Contra ellos es que tiene que pelear Y yo le quiero decir algo Si su vida la gobierna O su hogar lo gobierna Un principado Va a tener que ponerse el cinturón bien Fuerte Y hay principados que están sobre familias enteras Por ejemplo Hay familias enteras Que desde cierta generación en adelante Están llenos de cánceres entonces a la abuela le dio cáncer A su mamá le dio cáncer A usted le dio cáncer Por ejemplo los divorcios y las separaciones ¿Por qué no mira hacia sus ascendientes Y se dará cuenta Que desde sus ascendientes Están siendo gobernados Por estas huestes de maldad Por estas potestades Y entonces Divorcio desde su tatarabuelo Siguió con su bisabuelo Siguió con su abuelo Siguió con su mamá, siguió con usted y ya lo ven sus hijos Atacando generación tras generación Y el cristiano sentado ahí en esa silla Sin hacer nada, porque nunca lo ha entendido Por ejemplo, la pobreza ¿Usted cree que la pobreza es normal que sea transferido de generación en generación? ¿Usted cree que porque su bisabuelo fue pobre, su abuelo también tuvo que ser pobre su mamá pobre, usted pobre y sus hijos pobres Entonces si sí tenemos que ponernos firmes Y si sí tenemos que comenzar a trabajar Y a eso es lo que está invitando Dios hoy Dios no está invitando a que usted se emberraque ahí Y se llene de rabia diciendo ¿Por qué el pastor me habla así? Pues entonces ¿Cómo quiere que le hable? ¿Usted quiere que lo siga acariciando? Y dándole soplitos y diciendo Tranquilo no va a pasar nada, todo va a estar bien No le voy a decir eso si usted está en medio del pecado, la inmundicia, la iniquidad, la maldad y la maldición No le puedo decir que todo va a estar bien Lo que sí le tengo que decir es que tiene que salir de eso Se acabó el lío No me gustó, pues entonces haga lo que se le dé la gana Su final será el mismo, será el que ha esperado ¿Por qué cree que le ha fallado su vida? ¿Por qué cree que le ha fallado todo en su vida? ¿Por qué cree que se le ha destruido todo en su vida? Muchos de los que están aquí como comenzaron una relación si no fue en fornicación, ¿usted cree que va a terminar bien? ¿Usted cree que si sigue en fornicación todo va a ser normal después? Se levantará el argumento contra usted y ese argumento lo destruirá. Por eso tiene que parar, tiene que detenerse. Y no se lo estoy diciendo para que se vaya corriendo de la iglesia. No, se lo estoy diciendo para que tome conciencia de lo que está haciendo mal. ¿Usted cree que si sigue en sus trampas y en sus robos y en sus mentiras, todo le va a salir bien en la vida? Yo le digo. Y se lo digo hoy, por eso tenemos que tomar decisiones Su pelea no es contra carne y sangre Su pelea es contra Ahí está, principados, potestades Gobernadores de las tinieblas de este siglo Y huestes espirituales de maldad En las regiones celestes, en las regiones que Entonces imagínense A qué se está enfrentando Y entonces viene el verso 13 Que es donde yo le quiero poner el punto a usted Y que es donde la iglesia está fallando Al comienzo les dije que Cristo le ha dado la autoridad a la iglesia Pero la iglesia no ha querido tomarla ¿Por qué no ha querido tomarla? Porque la iglesia quiere seguir haciendo Lo que se le da la gana Y cuando nosotros hacemos Lo que se nos da la gana Que es contrario a lo que dice la palabra Perdemos la autoridad Y yo un día lo dije ¿Usted cómo le va a decir a su hijo Que está comenzando a criar Que sea un hijo real y verdadero? Que diga verdades Si usted es el primer mentiroso ¿Usted cómo le va a decir a su hija que no salga con un muchacho y tenga relaciones sexuales Si cuando va a su casa ve a su mamá teniendo relaciones sexuales Con un extraño que un día metió a su cama Y después lo presentó como su novio Yo quiero que me responda usted esa pregunta El cristiano no tiene autoridad Ni siquiera para responder sus propias preguntas porque sabe que lo que está haciendo Es un ejemplo totalmente paupérrimo Delante de sus hijos y sus descendientes ¡Paupérrimo! ¿Usted cómo le va a decir a su hijo que no sea ladrón? Si usted es el primer ratero que hay Roba en su empresa Porque llega a su casa con el papel de la empresa Con el borrador de la empresa Con el lápiz de la empresa Con el efero de la empresa Usted le pregunta a su hijo Papi ¿De dónde sacaste eso? de la empresa. ¿Y por qué no le dice la verdad? Me lo robé de la empresa. Usted no tiene autoridad para decirle a su hijo que no robe. Si usted es el primer ladrón. ¿Cómo le va a decir a su hijo que es cristiano, que está comenzando a venir a la iglesia, que no sea ladrón, si usted le roba a Dios, en vez de enseñarle a él que no le robe a Dios, que no le puede robar a Dios, porque es un mandamiento que está descrito en la palabra? Usted fíjese cómo los mismos argumentos salen a relucir delante de sus propios ojos. Para que se lo entienda Pero ¿qué nos enseña la iglesia Y qué nos enseña mal enseñado Que tenemos que tomar toda la armadura de Dios Para poder resistir el día malo Y habiendo acabado todo estar firmes Y entonces viene la enseñanza Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Ceñidos vuestros lomos con qué? Entonces nos vestimos de la armadura de Dios La verdad de nuestros lomos Ahora yo pregunto Con qué autoridad usted se va a ceñir sus lomos con la verdad Si usted es un mentiroso No pastores que estamos en yuca, racaya, piña En guerra espiritual Y todo se vale, no se vale A usted es el primero que Satanás Destapa y levanta el argumento Y va a Dios y le dice Dios Ese es tu hijo que está orando Y dice que ese señor Los lomos con la verdad Pero si es mentiroso le acabo de decir a su mujer Que se estaba tomando un tinto Cuando yo sé que se fue a un motel Con la chimultrufia que se quedó con unos amigos Cuando yo lo vi Que cogió su carro Y entró al motel Que queda en la 26 Ay pastor lo conoce <ríe> Ese es el problema que tenemos Ese es el problema De la falta de autoridad Y eso no se recupera Porque yo haga una oración Antes de la guerra espiritual Ay espérese pastor Déjeme limpiarme ¿Qué usted cree que Es un papel higiénico Que se puede pasar y ya y se limpió ¿Usted cree que eso es de ese tamaño? ¿Usted se equivocó con Dios? ¿Usted cree que hoy puede decir No voy a mentir y mañana puede hacerlo? ¿Usted cree que puede jugar con Dios? ¿Usted cree que, que Dios puede ser burlado? ¿Por qué? Porque usted se llama cristiano ¿De qué? ¿Cristiano de qué? ¿Solamente colocar el nombre de cristiano en su frente? ¿Usted cree que eso lo va a, lo va a hacer a usted ser diferencia? No, usted es igual que el mundo ¿Sabe por qué? Porque nunca se ha convertido ni nunca se ha transformado Su cristianismo es solamente de labia, de boca, pero no de acciones Y yo se lo sigo diciendo para que usted lo vea Porque este es el tema de hoy Dios va a pelear la batalla por nosotros Claro, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ser pueblo de Él Porque Él no pelea por cualquiera Él no pelea por cualquiera No, no, usted se equivocó Usted se equivocó de Dios él no pelea por cualquier chuchumeco, no Él pelea por los que pertenecen a su pueblo Él pelea es por su pueblo, él pelea por quién Por su pueblo, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿Y usted cree que se puede vestir con la coraza de justicia? Cuando usted es el primer injusto El primero que ha llevado, ha introducido a su casa A su vida, a su hogar y a sus hijos injusticia ¿Cómo se puede vestir usted con la coraza de justicia? Si usted es el primer injusto Si ve que lo que le predicaron A usted es totalmente contrario A lo que dice la palabra Si ve que lo, la palabra lo que tiene que hacer con nosotros Es confrontarnos para pararnos Firmes y poder hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer De lo contrario uno no lo va a poder hacer Y calzaos los pies Con el apresto del evangelio de la paz Con el apresto del evangelio de la que ¿Qué evangelio Se coloca usted en su vida Yo quiero saber yo quiero saber qué evangelio hay en su corazón Muéstrame su evangelio Yo quiero ver un cristiano que me muestre su evangelio Y cuando yo veo a un cristiano que me muestre su evangelio Lo comparamos con el evangelio Y verá que no hay nada igual al evangelio que usted practica ¿Por qué? Porque el evangelio de la presa de la paz es el que está en la Biblia Más no el que usted practica Usted practica el evangelio del mundo Usted hace un revuelto del evangelio de Cristo con su propio evangelio porque su propio evangelio tal vez dice que usted puede hacer esto Y puede hacer lo otro y puede hacer lo otro Y puede contravertir la palabra Y si la palabra dice A ah, usted puede hacer B Claro no hay problema El evangelio del mundo es el que dice que Un hombre con una mujer se pueden unir y pueden fornicar Y pueden decir yo pago la mitad del arriendo Tú pagas la mitad del arriendo Yo pago la mitad de la luz Tú pagas la mitad de la luz Se van a vivir juntos en fornicación Y los domingos van a la iglesia a levantar las manos ese es el evangelio del mundo El evangelio del mundo es el que te dice a ti Que si quedas embarazada Puedes venir a la 33 A que te empujen un punzón de este grande Y saquen el bebé Eso lo dice el evangelio del mundo Porque tu cuerpo es tuyo Mas Dios no dice eso Usted si ¿sí ves cómo nosotros Nos hemos metido con un evangelio Que no es el correcto Y nosotros se supone que tenemos que vestirnos De la armadura de Dios Con el evangelio en la mano El real, el que está en la Biblia ¿Usted cree que el Evangelio de Cristo es el Evangelio que predica Que si usted está con su novia bejorreándola en la sala Viendo películas y llega Jesús Y se lo lleva al cielo Ese es un Evangelio mundano ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Jesús ¿Lo primero que qué? Es mirarte y decir Está mi espíritu ahí Eso es lo que va a hacer ¿Cómo te va a identificar? El espíritu mío está en ti No, tú no vas para el cielo Y yo te digo algo Si tú estás en medio de fornicación y si estás en medio de deseos carnales ¿Tú crees que el Espíritu Santo puede estar en ti? No nos engañemos No sigamos engañados Como el mundo nos tiene engañados Como las filosofías de este mundo nos tienen engañados Como los falsos profetas Y los falsos apóstoles Y los falsos predicadores Están predicando hoy Porque el Evangelio que está ahí en mi Biblia No dice eso Jesús tampoco lo dijo Jesús fue muy claro Le dijo a Nicodemo si tú quieres ver si tú quieres caminar en medio de mi reino Lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo Porque el que no nace de agua y del espíritu No puede ver, no puede caminar No puede palpar el reino de Dios Se acabó el lío Entonces eso ¿qué? lo rompemos Eso no es válido Eso es válido ¿Cuándo fue válido? Solamente para Nicodemo Porque era un duro del Sanedrín Entonces no nos toca a nosotros porque somos meros estudiantes de la palabra ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo usted o lo dijo su pastor? Pues se equivocó Porque esa palabra era para todos Al joven rico ¿Qué hizo con el joven rico? Le dijo claro ¿Tú quieres la vida eterna? ¿Tú quieres la vida eterna juntamente conmigo? Pues es fácil Deja todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida Y ven y sígueme Lo que ocupaba el primer lugar en su vida Era el dinero eran los bienes Y dice la palabra que se entristeció Y ya ahí Jesús dio la vuelta Y dijo chao te veo ¿Cómo le dijo? Chao te veo No le rogó No empezó a decirle te quiero predicar mi evangelio Ven no importa ven con todas tus riquezas Tranquilo qué es lo que hacen hoy en día Eso es lo que hacen hoy en día Y cuando uno ve Ninguno en la iglesia está convertido Y entonces estamos llenos De iglesias mundanas y tenemos que hacer lo que al, al mundo le gusta hacer Imagínense eso es lo que hacen las iglesias de hoy Hacen lo que el mundo les gusta hacer Y en vez de convertirse así como dice la palabra Conviértanse ellos a vosotros Y no te conviertas a ellos Nosotros nos estamos convirtiendo como ellos Haciendo lo que se nos da la gana Eso es lo que está pasando ¿Por qué no abrimos los ojos? ¿Por qué no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal? Y que no hemos podido corregir aún hoy porque no tenemos la capacidad Porque seguimos en el mundo Haciendo lo que el mundo hace Y dice la palabra sobre todo tomar el escudo de la fe ¿El escudo de la qué? ¿Dónde depositas tú tu fe? ¿Tu fe la depositas en los títulos que tienes? ¿Te equivocaste? Esta fe que está aquí Es la fe en Jesucristo El autor y consumador de la fe El autor y qué? Diferente a la fe que hay en ti Creyendo en tus propias fuerzas, creyendo en tus propias teologías, creyendo en tu propia sabiduría Y ahí no puedes colocar tu fe, porque llegará el maligno y no vas a poder apagar los dardos de fuego Y puedo seguir y tomar el yelmo de la salvación, pregúntale a la iglesia si está segura de su salvación Y te vas a dar cuenta que el 99% va a decir no estoy seguro de mi salvación porque ni siquiera conocen al Salvador. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que Dios pelea la batalla por nosotros, pero nosotros ni siquiera somos parte de Él. Y esta palabra termina diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué palabras salen de su boca? ¿Por qué alguien no me presta el WhatsApp? Usted que está escribiendo en su WhatsApp, ¿por qué no me lo presta para saber que está escribiendo? Y verá que lo que escribe no es ni sombra de lo que tiene que escribir. Yo si sí quisiera ver whatsapps aquí abiertos Para que usted vea la porquería y la basura Que usted escribe en el whatsapp Y eso es la palabra de Dios No tiene nada que ver con su palabra Tiene más que ver con su mundo Con lo que hay en su corazón Con lo que hay en su mente Con lo que hay en, en medio de su vida Y con todo lo que vive a diario Se ve que no ganamos ni media No ganamos media en esta batalla no ganamos ni un ápice Y todavía estamos sentados En una silla Creyendo en el cristianismo barato Que profesamos Y por eso todas las cosas Nos han salido mal Porque hemos hecho siempre Lo que se nos ha dado la gana De hacer Entonces tenemos que detenernos Ponernos firmes Y tomar decisiones Es todo lo que hay que hacer Aquí no, yo no voy a soplar a nadie Dije a ver reciban ¿Cuál reciban y qué rabano? ¿Para qué voy a poner yo a que reciban ustedes? Si no hay disposición de corazón Si no hay limpieza ¿Qué puedo derramar yo sobre ustedes? ¿Qué, puede, qué espíritu puede ser derramado sobre ustedes? Si no el, el que está en medio de sus vidas El que están profesando El que están ahí El que está ahí en su celular El que está en su mente El que está en su corazón El que está ahí Que lo tiene enverracado Por todas las verdades que Dios le está hablando en la cara Y todavía está disgustado Vaya caballero, ese es el cristiano de hoy, el que se disgusta porque a través de la palabra se le diga la verdad Pero no aquel que de verdad se pone firme y determina en su corazón ser transformado, ser parte del pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de ser parte del pueblo de Dios Para que Dios sea con nosotros, para que podamos ser hijos y Él pueda ser por nosotros Dios ¿Cuántos dicen amén? Desde el comienzo aquellos que tomaron la decisión de ser parte del pueblo de Dios Comenzaron a tener guerras y comenzaron a tener batallas contra enemigos que se levantaron contra ellos Usted va a encontrar por ejemplo en Génesis Con Abraham va a encontrar batallas que él libró con enemigos Y que delante de los ojos de Dios Dios se levantó y derrotó a los enemigos que se levantaron contra Abraham También hubo discusiones con Isaac También hubo muchas peleas con Jacob Pero no nos podemos quedar ahí Cuando miramos Éxodo nos damos cuenta Todas las batallas que tuvo que librar el pueblo de Israel Después de determinar en su corazón salir de Egipto Y esas son las mismas batallas que nosotros tenemos que comenzar a batallar Las mismas que libró el pueblo de Israel cuando salió de tierra de Egipto Recuerde que el pueblo de Israel fue sometido a esclavitud en tierra de Egipto Y recuerde que Dios le prometió a Abraham que sacaría a este pueblo con mano fuerte ¿Con mano qué? Con mano fuerte y así lo hizo Pero en el transcurso del recorrido De ese pueblo hacia la tierra prometida Libró muchas batallas Hasta tal punto de que el pueblo Llegó muy agotado a de Esbarnea. Y cuando Dios los puso a escoger Muchos escogieron 40 años En medio del desierto Hasta que se postraron ahí Fueron derrotados, murieron en el desierto Mientras que un pueblo Que preparó Josué o en manos de Josué O Josué como comandante De esos guerreros que salieron a conquistar La tierra prometida Fueron y combatieron contra todo ese pueblo Y pudieron poseer la tierra Allí comenzaron a habitar Allí que comenzaron a habitar O sea Dios lo que prometió lo cumplió De esa misma manera Dios quiere cumplirte a ti Todas las promesas que te ha dado ¿Cuántos dicen amén? Pero contra esas promesas también se levantan enemigos Y contra ellos tenemos que pelear Déjeme decirle algo Hoy Dios quiere pelear todas tus batallas El problema de esto es que usted tiene que identificar Cuáles son sus enemigos Usted tiene que identificar qué, Cuáles son sus enemigos que se han levantado contra usted Si nosotros seguimos mirando la palabra Dios le entregó esa tierra al pueblo de Israel Luego vinieron los reyes, era un solo pueblo y a través de Salomón Ese pueblo se dividió en dos, el pueblo de Israel del norte Que fue saqueado y que fue prácticamente desintegrado por los asirios Y el pueblo que se quedó en el sur conformado por Judá El cual por todos los pecados que hizo este pueblo Se levantó un enemigo llamado Nabucodonosor y los llevó 70 años en cautiverio Imagínense esto En medio de El levantar ese pueblo de Judá Se levantaron muchos enemigos Alrededor de ese pueblo Y Dios proveyó Dios qué. Diga lo fuerte que hizo Dios Dios proveyó la salida a través de los reyes Y precisamente en el libro de segunda de crónicas Capítulo 32 Está la historia De un rey de Asiria que invadió a Judá En ese tiempo había un rey que se llamaba el rey Ezequías El rey Ezequías había hecho lo bueno ante los ojos de Dios Había hecho lo que, diga lo fuerte que había hecho Ezequías Lo bueno ante los ojos de Dios Dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Restableció el culto en el templo Además de eso Celebró la Pascua Además de eso Organizó el servicio de los sacerdotes Y de los levitas Además de eso Todos los ídolos que habían colocado Los otros reyes Sobre el pueblo de Judá los derribó Los acabó, los destruyó En otras palabras Le dijo al pueblo Volvámonos a Dios con todo el corazón entonces Senaquerib, que era precisamente uno de los reyes de Asiria Vino a invadir a Judá y vino a destruir a ese pueblo Yo no sé cómo se llama ese enemigo que se ha levantado contra usted Aquí en la Biblia habla de Senaquerib No sé cómo se llama el suyo Tal vez el suyo se llama enfermedad Tal vez el suyo se llama ruina Tal vez el suyo se llama escasez Tal vez el suyo se llama violencia en la familia Tal vez el suyo se llama sus hijos que están en medio de la drogadicción o prostitución. Tal vez el suyo se llama división familiar. Tal vez el suyo se llama divorcio. No sé cómo se llama el suyo. Tampoco sé la raíz de su problema. Aquí del que estoy hablando se, llama, se llamaba Senaquerib. Y Senaquerib se colocó alrededor de Judá para invadirlo, para destruirlo. Tal vez tu enemigo está alrededor tuyo. Y recuerde que el enemigo Lo único que quiere es destruirte Lo único que quiere es acabar contigo Lo único que quiere es acabar con tu vida Con tu hogar, con tu descendencia Eso era lo que quería Hacerse en Pero mire lo que dice el verso 7 Y con esto voy a terminar Dice la palabra Que El rey Ezequías Se levantó y comenzó a animar ¿Comenzó a qué? Animar a todo el pueblo Hoy Dios quiere levantarte para que te esfuerces, para que no temas, para que no le tengas miedo a ese que en la Biblia llamas en Que en tu vida no sé cómo se llama Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros, número uno es volvernos al Señor Tomar la decisión de ser parte de su pueblo Tomar la decisión de ser parte de ese pueblo único De ese pueblo que es único Tomar la decisión de formar parte de ese pueblo especial De ese pueblo que es especial Es lo primero que vamos a hacer Lo segundo que usted va a hacer hoy es Identificar su enemigo o sus enemigos que se han levantado en contra de su vida, en contra de su hogar y en contra de su descendencia. No sé cómo se llama. Yo sé cómo se llama el mío. Yo sé que enemigo se ha levantado en este tiempo en contra de mi vida, en contra de mis propósitos, en contra del propósito que Dios ha colocado sobre mí, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre las personas que están en este lugar sobre los líderes que Dios está levantando y sobre usted, porque es una tarea la que me ha puesto a hacer Dios con usted. No crea que estas charlas son fáciles. No crea que esto que trae Dios a través de mi boca es fácil predicarlo. Es difícil. Entonces lo segundo que vamos a hacer es reconocer, saber quién es ese enemigo que se ha levantado contra usted. Contra su familia Contra sus hijos Contra su hogar Contra su descendencia Es así de fácil Pero escuche algo Por encima de todo Usted tiene que ser un esforzado Tienes que cobrar ánimo No tienes que temer No importa lo que se levante contra ti No importa el que viene contra ti Si vienen contra ti Dios levantará bandera Dios peleará esa batalla Y te dará la victoria ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levántese por favor de ahí ¿Está listo? ¿Cuántos de verdad quieren tomar la decisión De convertirse a Él? Levante la mano Los que no, no se preocupen Yo no les voy a decir nada ¿Yo quién soy para decirle a usted Obligarlo a usted a hacer algo? Usted es el que lo hace Amén, levante su mano Y dígale Señor Hoy quiero Ser parte De tu pueblo Señor Hoy es el día En el cual Tomo la decisión De convertirme De arrepentirme De todo lo que he hecho mal Delante de tus ojos Padre Hoy doy oído a tu voz Hoy quiero guardar y poner por obra Todo lo que está escrito en tu palabra Hoy quiero ser guiado por tu Espíritu Santo El Espíritu de verdad que quiero que more en mí Hoy creo en tu sacrificio el que hiciste En la cruz del Calvario Allí Señor Llevaste Mi pecado Mi maldad Mi maldición Y mi iniquidad Allí Señor Derribaste Todos los argumentos Que el enemigo Ha querido levantar contra mi vida, contra mi hogar y contra mi descendencia, sacándome, ha querido sacarme del propósito, mas hoy me paro firme y creo que en la cruz del Calvario derribaste todo argumento que había contra mi vida. Contra mi hogar Y contra mi descendencia Y los quitaste de en medio Y quedaron clavados En la cruz Y todos esos demonios Principados Potestades Huestes espirituales De maldad Fueron exhibidos Públicamente Y triunfaste sobre ellos En la cruz del Calvario Señor Hoy Creo Que soy Especial tesoro Sobre todos los pueblos Que hay sobre la tierra Hoy creo Que soy pueblo único De entre todos los pueblos Que están sobre la tierra Hoy creo que soy pueblo tuyo De tu exclusiva posesión Hoy creo Que tú eres mi Dios Y yo soy tu pueblo Hoy creo Que soy un pueblo especial Más Que todos los pueblos Que están sobre la tierra Hoy creo Que hiciste un pacto Entre mí y ti y me multiplicarás Y seré bendecido Señor Porque tú hoy Envías pan Mosto Aceite Y seré saciado Del mosto Del pan Y del aceite Y nunca más Estaré en oprobio Y mi nombre Será un nombre limpio Delante de los ojos del mundo, Señor, este es el tiempo. El tiempo de mi libertad. El tiempo de mi sanidad. El tiempo del cumplimiento de todo lo que has dicho de mí que vas a hacer en este tiempo. Señor, hoy. Muestro mi enemigo delante de ti y declaro en el nombre de Jesús, declaro que con mi enemigo está el brazo de carne, mas conmigo está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y hoy en mi corazón hay confianza en todas las palabras que están escritas. Diga que están escritas en tu palabra acerca de mí. Señor, hoy, hoy, con mi boca, declaro lo que está escrito. En tu palabra. Este es el día. Diga, este es el día. Y como este día, no ha habido otro. Diga, este es el día. Y como este día, no ha habido otro. Ni antes ni después. Porque tú, Señor, has atendido. A mi voz Porque ciertamente Hoy Tú has peleado Por mí Has peleado Por mí Y has derribado A todos A todos Mis enemigos En el nombre de Jesús Señor Hoy Levanto mi voz Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Hoy. Mi alma Está confiada Porque tú eres Mi Salvador Sean avergonzados Sean confundidos Los que buscan mi vida Sean vuelto atrás Y sean avergonzados Los que mi mal intentan Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Señor, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento caiga en ella. Señor. Hoy me alegro en ti, hoy me regocijo en tu salvación. Todos mis huesos dicen, Señor, ¿quién como tú que me libras de la aflicción del más fuerte? Señor, Señor, hoy es el día en el cual declaro salvación. Declaro victoria En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia En el nombre de Jesús Padre Este es el día Que tú has hecho Para traer victoria Contra todos Los enemigos Que se levantan En mi vida En mi hogar Y en mi familia Hazle, Hazle Como a Madián, como, como, como a Císara Como a Javín como a Madian, En el arroyo, Sison, el arroyo de Sison Que perecieron en Endor Fueron hechos Como estiércol Para la tierra Mis enemigos Hoy Son Como estiércol Para la tierra Señor Ponga sus capitanes Como a Oreb Y como a Seb Como a Seba Y como a Salmuna A todos sus príncipes Que han dicho Heredemos para nosotros Las moradas de Dios Dios mío Ponlos Como torbellinos Como jarascas Delante del viento Como fuego Que gema el monte Como llama Que abraza el bosque Persíguelos Así Con tu tempestad Y aterralos Con tu torbellino Llena sus rostros De vergüenza Y busca en tu nombre Oh Jehová sean afrentados Y turbados para siempre Sean deshonrados Y perezcan Y conozcan Que tu nombre Es Jehová Tú Solo altísimo Sobre toda la tierra En el nombre de Jesús Amén y amén, amén. dele fuerte ese aplauso al Señor